0: Buen día, seres divinos, gracias por su escucha, su atención, su presencia en este día tan resonante como lo es el día 7. El día 7 de la luna ¿sí? concluye el primer ciclo de 7 días que llamamos heptada en el nuevo lenguaje en la forma universal que tenemos de comunicarnos en el lenguaje de la ley del tiempo de estos códigos que son silio hoy el plasma que tenemos en este día 7 silio es el último plasma y viene a ser el centro de ese 7, ¿sí? eh, la forma de entender el, la heptada es visualizando también el heptágono de la mente como un átomo de tiempo, es decir, un hexágono 3 y 3, como tríadas, como dos tríadas, trinidades. Entonces ahí visualizamos los siete plasmas como dos tríadas: la primera tríada que es el quantum sensorial, Dali, Celi, Gama, primeros tres días de la semana heptada ¿sí? entonces ahí visualizamos el quantum y activamos este quantum sensorial y los últimos tres días de la heptada son la otra tríada. esa tríada es la tríada que se completa hoy con cilio que es la tríada del quantum telepático alfa-limicilio el que está en el centro, es decir, de las dos triadas, 3 más 3, 6. El que está en el centro, 6 más 1, 7. Es Cali, porque cataliza y está en el centro del 7, el cuarto día de la leptada, ¿sí? Ese es el agente catalizador. Y Silio es el factor del 6 más 1 también, por ser las 6 caras del cubo. Y hoy la 6 más 1, el 7 la séptima cara, que es la cara invisible que está en el centro, que unifica todas las piezas. Lo mismo sucede con la práctica de las runas Futhark, las runas antiguas vikingas. Estas runas se van estableciendo en el ciclo de 28 días y solo los primeros seis días de la octava tiene runa. El día 7 siempre es la runa vacía, tiene runa, es la totalidad de las runas que se viene codificando en esa octava. Entonces el día diacilio incluye las runas que se codificaron en esta heptada, ¿sí? Correspondiéndote también eh, con las runas están eh, con el banco psi, ¿sí? Las placas de la membrana psi, ¿sí? Cuando estudiamos el banco psi, vemos las placas con las runas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera heptada es la placa psi afroeurásica, ¿sí? Esta, esta placa es siempre en las heptadas rojas ¿sí? las que inician, por eso es la el proceso de iniciación este que estamos y podemos ver cuáles son las runas ¿sí? que la runa Fehu, Tsurizas, Raido, kenaz Ansuz y Urus ¿sí? por eso esas son las que visualizamos alrededor del cubo del cubo Radión, se llama este Radión con los plasmas la runa, ¿sí? con cada iniciación, cada uno con un arcano, un, un, una enseñanza, sí eh, el, y el día 7 se cubica en estas seis y, y muy bien entramos justo además en el primer día 7, esto siempre va a ocurrir una vez por heptada, es decir, cada siete días. Pero aquí estoy Merlín. Bueno, Merlín me está llamando y crees. Ahí lo, lo llamamos a Merlín. Sé que ustedes también están esperando escucharlo a Merlín también. <ríe> quizás vengan, quizás no. Nunca se sabe con los Merlines. Muy bien. Entonces, eh, este repaso de estudio por los plasmas y el cubo es porque... Al ser el día 7, siempre estamos volviendo a la memoria del 7 a la memoria del de heptágono de la mente y la importancia de entender la cuarta dimensión desde este cubo que se forma en el heptágono de la mente ¿Sí? estos siete días de la heptada combinadas con el cubo radión y además una vez cada 28 días siempre en el día 7 ingresamos en el cubo del guerrero entonces hoy es un día bien resonante en el sentido del ciclo del Telectonón de 28 días Silio 7 inicia el viaje de los 16 días por el cubo de la ley el cubo del guerrero y hoy es el primer día con el salón del dragón el ser inicia la claridad de la mente entonces en el Telectonón la tortuga del guerrero empieza a moverse y a pasar por estos 16 pasos, que son también 16 arquetipos, que son 16 eh, frases, rinri, preceptos. ¿sí? Hoy es el mejor día, en el ahora está la mayor oportunidad. Esa es la frase para hoy. Y así vamos a ir viviendo este ciclo de 16 días. Gran oportunidad para hacer este proceso, seguirlo de la forma que uno pueda. Eh, creando la forma más benéfica para una misma para uno mismo es encontrar el tiempo que estoy viviendo yo y a partir de encontrarme en el tiempo, jugando le encanta cierto el sueño ir encontrando las claves que me da va dando mismo la ley del tiempo por eso es una búsqueda muy de autodidactas o autotelépatas más también el contacto con facilitadoras facilitadores seres que se entregan al a, a aprendizaje y a la enseñanza también eh, más no depender de eso, sino justamente eh, tener las claves necesarias para el nivel que uno esté a través de alguien que lo facilite y ya con eso eh, comenzar hasta que aparezca algún tipo de duda importante y uno le consulta al estudiante más próximo <risa> o mismo en ese viaje de autodidacta recibir las respuestas entonces el, esta práctica del cubo del guerrero es una práctica muy buena para iniciar un nuevo nivel en el autoestudio, en la autodisciplina espiritual muy bien, hoy entonces día 7 termina la primera heptada esta heptada número 37 heptada del de, arte, estabiliza la meditación va del artista al yogui, al yogini antípodas, ¿sí? la estrella y el espejo en esta heptada que termina hoy concluye este ciclo de 7 días donde iniciamos la visión con el viento cósmico de quien equivalente y la UMB 261 interesante lo que señala Merch en, en el texto es sobre el número 261 que bueno es el factor de más 1 del módulo armónico, 260 más 1 y como la heptada esta ...está dando esa equivalente... ...al igual que en la octava 35... ¿sí? ...que esto lo señalé creo en el audio de ayer... Eh, ...este... ...este día 259 de hoy... Eh, ...dos días tendremos... ...el 261... ¿sí? Eh, ...entonces va a ser el día 261 en dos días... ...entonces este número es clave... ...porque siempre en el día 261... ...ocurre el retorno solar... ...el giro eh, del Solkin del módulo armónico el Solkin en las trece lunas siempre ocurre en el mismo punto en las trece lunas ¿sí? en esta luna pla planetaria ahora va a suceder tan solo en dos días el inicio del anillo es decir el 26 de julio se vuelve a repetir en el módulo armónico siempre en este día 12 de abril sería en gregoriano ¿sí? 26 de julio 12 de abril esa podríamos verlo en gregoriano Sí y Dali 1 ¿sí? de la luna magnética que es el primer día del anillo se repite siempre en celi 9 de la luna planetaria y bueno, observar también las unidades del ciclón como nos informan, muy interesante vamos descubriendo todos y todas, aprendices de magos y magas vamos descubriendo día a día como un magia lo haría de estos códigos maestros muy bien, entonces hoy comienza el ciclo de 4x4, 16, como dice el príncipe, el 16, ¿cuánto valor? <ríe> eh, el número 16 es el número del cubo del guerrero, por eso son 16 días que podemos trazar en esta ruta del guerrero hasta el encuentro en el día 17 de los amantes. Muy bien, hoy en la unidad Cicrono, sabor de mundos autoexistente blanco, ¿sí? en la onda encantada de la noche este King 186 es el factor más uno de la reina roja así que 185 la serpiente eléctrica King de la reina roja y 186 es el factor más uno esta unidad que nos conecta claramente con el pueblo de Oma del sueño más elevado de buen, del buen sueño buen soñar que tenemos la oportunidad de tomar contacto con la gente del futuro con el pueblo de Oma que son nuestra misma familia en un estado de conciencia eh, aún más elevado y en un nivel vibratorio ¿sí? de recuerdo universal que está para nosotros en el futuro. Entonces este recuerdo universal es el que tiene el antídoto a, a las distintas problemáticas que tiene nuestro tiempo, nuestra humanidad por haber vivido en la amnesia entonces en el recuerdo está el antídoto ¿sí? el recuerdo llega a través de OMA el enlazador de mundos autoexistente hoy el banco Psi, ¿sí? la forma, los límites, definir cómo es en el sueño el enlazador de mundos, en esta onda encantada del enlazador de mundos justamente que estamos viviendo entonces en el orden sincrónico activando el KIN de hoy KIN destino, 1567 67 un número primo clave, como lo señala el diccionario de los números mano lunar azul ¿Sí? estabilizando la curación. El desafío de la muerte, ¿sí? cuáles son los obstáculos de esta onda encantada que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el cruce, con las transformaciones, con el desapego, ¿sí? eh, la polaridad, lo que polariza el propósito de este hierofante que es el conector de mundos, ¿sí? el puente entre mundos, es la mano, el avatar como arquetipo galáctico el avatar porque trae además desde el conocimiento cierto de la muerte trae la enseñanza a un plano físico vibratorio menos elevado entonces ese avatar trae de una frecuencia más alta lo, lo máximo que puede soportar un espacio tiempo determinado ¿sí? como lo señalaba el maravilloso audio de hoy Aníbal, gracias Mago eh, la importancia de entender la realidad tiempo espacial por sobre el espacio temporal que fue la impuesta. ¿sí? Entonces, eh, que el tiempo precede al espacio ¿sí? y lo informa. Si bien son lo mismo, hay un orden y ese orden es el que tenemos que invertir, ¿sí? ese Pachacuti. ¿sí? Pacha es tiempo-espacio, ¿sí? es una palabra que denota las dos energías, ¿sí? los dos puntos, tiempo-espacio entonces sin tiempo no hay espacio sin espacio puede haber tiempo porque el tiempo puede viajar en la cuarta dimensión sin la especialidad de la tercera dimensión y ¿sí? esto lo ejemplifica mago en el mago en el, en el, cuando soñamos ¿sí? cuando soñamos que estamos soñando y manifestando otros espacios que están en la mente pero no están en el espacio de la 3D ¿sí? entonces eso es la onda encantada del el lanzador de mundos autoexistente en la unidad Oxicrono y hoy en la onda encantada en las de mundos, el tono 2 que estabiliza, ¿sí? que polariza, para estabilizar, conocer, sanar y así poder realizar. ¿sí? El avatar viene a realizar una misión, porque imagínense, si desciende un principio divino a un plano terrestre en la tercera dimensión, desciende con una misión como lo descienden todas nuestras existencias, pero un avatar eh, representa a, la, a una misión particular, fundamental, que viene a englobar una conciencia colectiva, un momento en el cambio de encaje colectivo, ¿sí? que es la evolución de una especie, de un cuerpo celeste. ¿sí? Entonces, ese momento avatárico, por eso siempre es bueno eh, reconocer, recordar y practicar las enseñanzas de los avatares, de, de aquel principio divino que descendió, eh, en nuestra tierra, en este plano, y nos dejó una enseñanza. ¿sí? Como avatar de hoy, por ejemplo, por ser día mi rol es cumplir las acciones de Buda. Ese es el avatar de eh, Gautama, Shakyamuni. ¿sí? Que leyendo hace poco sobre eh, las tradiciones budistas que decían que Shakyamuni era un anterior a Gautama, y a Gautama también se le llamó Shakyamuni. Eh, pero que había un, un Yag, Yagyo Muni anterior al Buda que conocemos, Siddhartha Gautama, que había nacido 1500 años antes que Buda, muy bien, para buscar ahí en la historia universal, en el recuerdo universal. Entonces, eh, mi rol es cumplir las acciones de Buda, yo descargo el electrón el neutrón mental en el centro de la tierra, esa es la meditación que hacemos conectándonos con el octadero cristal, sí y, y observando, como este cristal expulsa ¿sí? una energía plásmica desde sus tubos de flujo que son los dos tubos de flujo que, que hay en en que enraizan en la tierra en el centro, en el octaedro que tienen su, su origen ahí y, y se van conectando con los polos y en los polos rueda eh, ruedan los átomos de tiempo, entonces la visualización de la meditación del puente arcoiris es clave en el entendimiento en de las prácticas de la ley del tiempo y un día como hoy sobre todo es eh, el día, la mejor oportunidad de hacerla eh, y de perfeccionarla, de, de canalizar algo nuevo, siempre hay una nueva visualización ¿sí? Yo me sorprendo porque me llevo mucho mucho tiempo eh, poder eh, sentirme adentro de la meditación y poder visualizar como yo lo quería ¿sí? pero cuando superé algunos de trabas eh, empezaron con más claridad también a manifestarse lo que lo que me satisfacía me, me satisface en un nivel también eh, mental porque uno tiene a veces como eh, intenciones de que una meditación sea de una forma o de otra, y justamente la meditación eh, es soltar todas las intenciones. <ríe> Así que muy agradecido de, de poder hacer esta meditación, la hacemos en familia, o lo hicimos con La Semilla, con Mika. Mientras Merlín se quedaba con la abuela, hicimos la meditación bien temprano. Y me uno a ustedes en la meditación con quienes los, lo hagan, con quienes ya lo hayan hecho, solos, solas, eh, en, por internet, por teléfono, eh, por telepatía, como en todos los medios, porque eh, de eso se trata, sí. Y de eso se trata estos días que nos estamos preparando para el Festival de la Anósfera. sí. Y, y creando creando nuestras presentaciones, así que con mucha fuerza todos y todas unidos y unidas para, para que la Tierra eh, pueda estar cada vez más interconectada entre sí y podamos cooperar con esa interconexión eh, y no boicotearla, ni destruirla, ni contaminarla sino poder eh, unirnos a, a todos los reinos que están en favor de la evolución de la Tierra y tener la humildad de, de, de saber eh, quebrar los viejos hábitos que nos esclavizan eh, con el orden artificial de la tecnósfera, que siempre nos está pidiendo más y más, y no nos permite realmente ser servidores, servidoras, guardianes y guardianas de la Tierra. Muy bien, hoy nos guía la tormenta lunar azul, sí. ese es el poder de la autogeneración, así que nos guía ahí también la noósfera de esa tormenta magnética que yo soy otro tú y en el, el análogo de hoy nos guía, eh, nos complementa el humano lunar amarillo y este nuevo es cualquier kin 132, está en el centro, en el corazón del módulo armónico del sol king, en la armónica 33, la vacía, ¿sí? el humano no egoico, ¿sí? el biotelépata solar Así que interesante el, el apoyo que tiene esta mano, como conocer y sanar, tener a la sabiduría y a la libre voluntad de hacerlo y de influenciar desde el no ego. En el desafío de esta mano lunar, la tercera dinastía, que yo dije segunda dinastía hace unos días, tres días, sí y me equivoqué, es la tercera dinastía, eh, la tierra lunar roja, portal de activación galáctica, ¡Sí, Merlín! Ahí quiere venir y yo estoy terminando el audio. ¡Acá estoy grabando el audio! <risa> y, y esta dinastía como portal de activación galáctica redimiendo las generaciones perdidas en el recuerdo de las dinastías del navegante, de la navegación sincrónica, del viaje en el tiempo, ¿sí? de la evolución hipersensorial. Muy bien, la Tierra Lunar en el antípoda de hoy y el poder oculto, ni más ni menos, que la primer generación perdida. Esto es muy interesante también observarlo. ¿sí? El poder oculto mago cristal blanco que además fue el día que se descubrió la tumba de la Reina Roja. Eh, muy bien. Entonces ahí el mago encantando en su ronda de Merlín. Merlín está muy ocupado en sus asuntos con Arturo, claramente, porque hoy está la mesa redonda de Merlín, de los 12 cristales caballeros y caballerizas de la corte de Arturo y Merlín ahí asistiendo y um, encantando y universalizando todas las distintas prácticas espirituales y ¿sí? que la magia de las tres lunas se unifique en una sola ronda en un corazón cristal de la tierra para la evolución que nos lleva en la conexión con Sirio, con Arturus, con las Pleiades con las lesiones, sí, con el recuerdo universal de, de los planetas perdidos, los analfas de Maldec, de Mar, de Marte, ¿sí? y las distintas Atlántidas, para el recuerdo universal y la pacificación de todos los pueblos. Que así sea, que tengan una maravillosa unión en este momento, y les agradezco siempre sus presencias en La catch